0: Uh, Goedemorgen allemaal, goedemorgen allemaal hier in de ontmoeting, hier in de kerk, goedemorgen thuis, met de livestream, Uh, voordat we zo met het eerste lied beginnen, uh, wil ik toch even een paar dingen zeggen, ik wil zo dadelijk de zegen vragen voor de dienst en uh, ja ik ben toch deze week en ik denk dat u dat met mij ook uh, wel eens bent, toch heel veel uh, met de gedachten bij al die overstromingen die plaatsvinden. Ik wil zo dadelijk een zegen vragen voor de dienst en uh, ook meteen daar uh, aandacht voor vragen. Want uh, ja, wij zitten hier in dit gedeelte van Nederland op een veilige plek, maar er zijn uh, gedeeltes genoeg van Nederland in het zuiden, in Limburg, maar ook België, Duitsland, Oostenrijk hoorde ik vanmorgen ook, waar gewoon vreselijke dingen gebeuren met uh, met overstromingen. En uh, dat we daar toch ook aan mogen blijven denken. Dus ik wil een zegen vragen voor de dienst en uh, ook dat daarin ook meenemen. Trouw God en Vader, heer, dank u wel dat we hier samen mogen komen. Heer, dank u wel dat we hier samen kunnen komen. Heer, ook al is het uh, nog steeds op een uh, gepaste afstand, hier, uh, Maar we kunnen elkaar weer ontmoeten. We kunnen elkaar weer in de ogen kijken en uh, elkaar spreken. Heer, dank u wel. Dank u wel dat we ook de mogelijkheid hebben om uh, de livestream uh, te kunnen uitzenden. Dat de mensen waar dan ook en wanneer dan ook uh, ook deze samenkomst kunnen bekijken. En uh, ja, heer, ik wil u, ik wil u danken... Heer, danken dat u aanwezig bent. Danken dat u aanwezig bent hier in ons midden, hier met uw Heilige Geest. Heer, dat we het verlangen mogen hebben, Heer, om u groot te maken, om u te prijzen. Heer, om halleluja te zeggen, Heer. Prijs de Heer. En hier in, in goede tijden is dat, uh, is dat goed te doen, Heer. En uh, ja, vinden we dat misschien ook, ook makkelijk om dat te zeggen. Of misschien vergeten we dat soms dan juist ook wel eens. Maar juist in tijden dat het, dat het moeilijk gaat, Heer, dat we het zwaar hebben, ja, Heer, bent u misschien soms ons enige houvast. Heer, ik wil ook uh, ja, in deze zegen voor de dienst ook meenemen, heer, de, ja, de mensen die zo zwaar getroffen zijn, uh, ook slachtoffers die gevallen zijn door de overstromingen, hier in Limburg, in België, in Duitsland, hier in, uh, in Oostenrijk, hier waar ook overstromingen plaatsvinden, heer. Ja, het is, het is soms niet te vatten, heer, wat we, wat we zien, de beelden die we zien op tv, en hier uh, uh, we kunnen met hen meeleven, heer, we zullen voor hen bidden, heer, dat ze uh, ja, en, en bidden Heer dat ze, dat ze ook het houvast in U mogen hebben. Heer dat U ook in deze tijden hier ook met hen meegaat. heer ook bij hen bent in het verdriet, in het verlies. Misschien ook wel het verlies van dierbaren. Of het verlies van, van ja, misschien wel huizen of ander bezit. Mensen die niet weten waar ze misschien naartoe moeten. Waar ze het zoeken moeten. Heer, dan bidden we Heer dat, ja, dat de mensen tot U kunnen komen. heer dat, dat U erbij bent. Heer, dat U hun steun en toeverlaat kunt zijn en, en wilt zijn. Dat U het bent. Maar dat de mensen dat ook mogen ervaren. Heer, dat dat misschien het enige is heer, waar ze zich aan vast kunnen houden. Heer, dank u wel dat u in dit soort moeilijke tijden, Heer, ook daar bent. Waar, waar het zo hard nodig is, Heer. Heer, daar wil ik u voor danken. Dank u dat u daar bent. Dank u dat u alomtegenwoordig bent. Heer, dat afstand en tijd voor u geen belemmering is. Heer, dat u zo ook hier bent bij ons, Heer, als we u gaan grootmaken, Heer. Heer, dank u wel dat u zo'n grote God bent. Heer, dat wij uw kinderen mogen zijn. Amen. Amen. We willen de heer prijzen in het het eerste lied dat we gaan zingen. En uh, we zullen een paar liederen zingen en daarna mogen de kinderen naar de kinderdienst. Dan zingen we nog een paar liederen en dan zal Daniel straks uh, de woordverkondiging gaan doen. We beginnen met lied 597. Eerste mannen. Oh ja, en eerste mannen beginnen eerst. Ja.
1: Zo prachtig, eeuwig en standvastig, uw liefde is een rots waar ik mijn voet op zet. Uw liefde, liefde is een wonder, u vindt mij bijzonder, als ik liefde. in de put zit, redt u liefde mij. Halleluja. halleluja, 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 u maakt dat ik zie. Halleluja, 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 nu maakt dat ik, ik Uw liefde blijft steeds boeien, ik voel het groeien. Uw liefde geeft me blijdschap, heel lief in mijn ziel. Steeds als ik U zie, blijft U lief. Halleluja, 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 U maakt dat ik zing. Halleluja, 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 U maakt dat ik zing. Uw liefde is zo prachtig, eeuwig en standvastig, Uw liefde is een rood. Ik ben voet opzet. Uw liefde is een wonder. U vindt mij bijzonder. Als ik in de vlucht zit, met uw liefde mij. Halleluja, halleluja, halleluja. U maakt dat ik zing. Halleluja, halleluja, halleluja. Hy mandate ik zing Hy mandate ik zing Hy mandate ik zing 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 Hy mandate ik zing Halleluja 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 Maak dat ik zing Halleluja, halleluja Halleluja, U maak dat ik zing halleluja Halleluja, Halleluja. U maakt dat ik zing Halleluja, Halleluja, Halleluja. U maak dat ik zeker, hallelujah, 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 du maak dat ik zé, hallelujah, 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 du maak dat ik zeker, hallelujah.
0: Applaus voor de Heer, applaus voor de Heer, dat hij zo trouw is, met ons is. En toen ik vorige week de liederen uitkoos, toen uh, zat daar één lied bij. En dat is het lied lied Water, Heartbeat Worship, uh, heeft het gezongen en wij gaan het zo dadelijk ook zingen. Ja, en wat voor betekenis heeft dat dat lied gekregen, wat ik net al zei, wat ik aanhaalde al in de... uh, uh, in, ...in het gebed voor de, voor de dienst... ...en we zijn het al kort even voor de dienst tegen elkaar... ...maar het levende water, het levende water waar wij mee overstroomd mogen worden... ...waar wij weer gevuld mogen worden, wat over mag lopen bij ons... ...en ja, laten we ons daaraan vasthouden, aan het levende water... ...dat we voorbeelden genoeg hebben gehoord uh, deze week... Hoe, ...hoe bedreigend het water kan zijn en vernietigend het water kan zijn... ...en dat we mogen zingen over het levende water... ...waar we ja, geen genoeg van kunnen krijgen...
1: u bent trouw heer, u bent trouw heer, dus ik spreek uit uw woord, het brengt kracht en leven Water, vol van kracht en liefde, stort u over mij. En ik zal rennen naar dat water. Jezus, trekt mij dieper, overschoelt u mij. In het dienst van mijn pijn. U bent bij mij, U bent bij mij. Ik vertrouw U, ik vertrouw U. En U bent niet te stoppen water, vol van kracht en liefde, stort U over mij. Deze strekt mij diep, overspoelt u mij. Het maakt niet uit dat ze kijken, ik wacht niet meer. Ik neem een duik in het diepe. ik prijs u heer Het maakt niet uit dat
0: Zingt van dit lied dat aan de ene kant het. Ja, ik blijf er misschien een beetje over doorgaan, maar ik vind het nog wel, nog wel heftig. Het vernietigen van het water, wat in dit lied zo duidelijk naar voren komt, juist de kracht van het, van het levende water wat we in ons mogen hebben. En ja, daarom is het aan de ene kant dubbel, maar ook juist zo goed om dit te mogen zingen. De kinderen, die mogen als een, als een waterstroompje richting, richting de kinderdienst gaan. Heel veel plezier daar. Ze hebben er plezier in. Helemaal goed. Wij gaan verder met het... Met het volgende lied, Wie vrees ik nog? I'm Het volgende lied is een Engels lied. En uh, daarin uh, willen we uh, bezingen dat we op God mogen vertrouwen. Dat we ons als kind van God mogen voelen. En niet angstig hoeven zijn voor wat ons tegenkomt. Ook al kennen we die angsten zeker wel, we mogen kinderen van God zijn. En ja, God kent ons van begins af aan. En hij heeft ons gekozen voordat wij hem gekozen hebben. En ja, ook een mooi, krachtig lied. Het is wel in het Engels, dus ik hoop dat het, uh, dat het een beetje begrijpelijk is.
1: Okay. The melody you surround me with the song of deliverance from my enemies till all my fears are gone. I'm no longer a slave. Child
2: of God, I'm no
1: longer a slave to fear. I am a child of God. From my mother's womb have chosen me Love has called my name I've been born again into in your family Your blood flows through my veins I'm no longer
2: ChristenGemeente de Ontmoeting. En, uh, ik hoop dat u zich, uh, zich thuis voelt. En, uh, we hebben na de dienst nog een kop koffie, dus blijf gerust nog even, even hangen voor een kopje koffie. Um, ik heb om te beginnen eigenlijk eerst een huishoudelijke mededeling. Uh, we, er mist een laptop in de ki- van de kinderruimtes. Die is nu uh, twee weken uh, kwijt of niet meer gesignaleerd. En uh, de vraag of iemand weet waar die. Uh, Waar hij zich nu bevindt. Uh, hij is voor het laatst gesignaleerd uh, in de kinderruimtes, twee weken geleden. En uh, sindsdien ontbreekt uh, ieder spoor. Dus mocht u uh, dat, uh, daar iets van weten, zou u dat dan even bij Nettie door willen geven. Hebben we nog iets? Uh... Ja, dat was hem hè? Dat was hem. Uh, dus bij Nettie, mocht u weten waar hij is, dan kunt u zich bij Nettie even melden. Dan... Uh, uh, dan kunnen de kinderen ook weer gebruik maken van de digitale uh, Bijbelvertelmogelijkheden. En dan hebben we nog iets bijzonders deze morgen. En uh, er gaat iemand uh, in ons midden, waarvan sommigen niet eens wisten dat hij in ons midden was, zei ze zelf al even, ons weer uh, verlaten aankomende dinsdag. En uh, daar zouden we graag met elkaar nog. Uh, Even bij stil willen staan, Marlies. Zei wel, sommigen weten misschien niet eens dat ik überhaupt hier ben, zei ze al. Maar het is al niet te min, uh, willen jullie ook niet met de stille troom laten vertrekken. Um, is er iets wat je zelf nog even zou willen? Ja,
0: goedemorgen ja zoals Daniel zei, uh, ik zou eigenlijk pas volgend jaar weer terugkomen. Uh, maar ik ben even snel tussendoor even wel op en neer gegaan. Ik was een tijdje als ik niet lekker noorden toen ik daar zat. En uh, ja, dat hield een beetje aan. Dus toch even teruggekomen, uh, even alles nagekeken en gecheckt. En uh, nou, gelukkig is alles helemaal goed. Dus uh, ja, vertrek ik dinsdag dus weer. Dus dan was er geen reden om hier nog te blijven. Dus uh, ja, ga ik die kant weer op. En uh, ja, ik wil jullie hartelijk bedanken voor jullie gebeden. Voor degene die wisten dat ik hier was. En, uh, ja, überhaupt altijd. Dank jullie wel dat jullie uh, ja, stond voor lieve berichtjes en voor uh, de gebeden. En uh, ja, dank jullie wel daarvoor. Ja.
2: We zouden graag uh, nou ja, Marlies met uh, als gemeente willen uitzegenen. Voor uh, wie Marlies niet kennen. Marlies die, uh, is geboren en getogen in, uh, in deze gemeente. En is nu al sinds zes jaar uh, verbonden aan de Living Waters projecten. In uh, Papua, Indonesië. In? Ja. Ja. Borneo. Borneo, dus uh, ontzettend ver weg, ver van uh, veel voorzieningen. En uh, ja, vaak dan, als uh, bij ons, Stas Jonathan, het eten niet lust, dan zeggen we heel vaak: uh, Jij mag ook gerust even naar uh, Marlies, He, dan, uh, dan leer je wel rijst te eten. Uh, bij wijze van spreken. Maar het is inderdaad uh, een prachtig project. Uh, waar Marlies al zes jaar aan verbonden is. Met name veel kinderen die daar worden opgevangen. Uh, die uh, nou ja, geen uh, stabiliteit of waar er ouders niet voor kunnen zorgen. Uh, echt een fantastisch project. Uh, u zou het inderdaad nog even na kunnen kijken. Er hangt iets, een, een artikel aan het prikbord. Mocht u inderdaad nog iets meer willen weten. En, uh, ja, we willen graag Marlies uh, de zegen meegeven vanuit uh, de gemeente. Zouden jullie met, uh, met ons willen gaan staan... Ja, Vader in de hemel, dank u wel voor dit moment. Dank u wel dat we zo als gemeente om haar mogen staan. Heer, dank u wel dat we ja, haar zo in uw zegen mogen toebidden. Dat in alles wat ze doet, dat ze daarin de leiding van uw Heilige Geest mag ervaren. Dat als ze met de kinderen en met de mensen daar aan het werk is, heer, dat er zo'n eh, liefde, zo'n vrede hier zo'n um, ja, acceptatie van haar uit mag gaan. Heer, dat de kinderen die, die daar zijn... ...dat ze zich zo geliefd mogen voelen door de aanwezigheid ook van Marlies. Dat ze daarin zoiets van uw vader en, en uw moederhart... dan misschien wel iets ook mag, mag uitstralen naar de kinderen. Heer, ik, weet, ik zou denken aan de internationale mensen... ...die daar ook over de soms komen om te helpen. Heer, dat Marlies ook echt iets mag meegeven... ...vanuit wat, ze, wat u in haar hart heeft gedaan... Hier dat ze ook steeds meer daarin ook mag uitstappen... om een stuk van haar getuigenis te vertellen. Hier om zo echt tot zegen te zijn voor alle mensen die daar komen. Hier dank u wel dat u haar zo machtig wil gebruiken. Hier dank u wel dat het inderdaad zo ver weg is... maar dat we met elkaar als gemeente zo verbonden voelen daarin ook met Marlies. Hier zo willen we haar zo zegenen Heer, in de naam van Jezus. Zullen we ook haar gezondheid zo zegenen. Hier wilt u zo een, ja, een wacht van bescherming zo ook om haar lichaam plaatsen. Heer, dat in alle, ja, misschien niet... Niet de de steriele omgeving van van Nederland, maar dat haar lichaam daarin in in sterkte en in kracht, daar zal bewegen in Jezus' naam. Amen. Amen. Dankjewel, Marlies. Heel veel zegen. Normaal gesproken predik ik, het al, predik ik altijd vanaf een, uh, een iPad, maar die, uh, die heb ik bij mijn werk weer in moeten leveren. Dus ik moet nu een beroep doen op mijn, uh, uh, op mijn Arendse uh, ogen. Uh, dus uh, het is al iets kleiner formaat, maar uh, het, uh, het gaat wel. Een aantal weken geleden, eigenlijk een paar weken geleden nog maar, had ik, uh, hebben we samen nagedacht bij de balans tussen... Genade en geloof. En genade en geloof zijn eigenlijk twee dingen die um, apart van elkaar staan... maar toch onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het punt is namelijk op het moment dat je in ons leven, in ons geestelijk leven... alleen maar bezig zijn en een focus hebben op de genade van God... Wat, uh, he, dus da- daarin waar God in heeft voorzien, he, wat God heeft teweeggebracht voor ons... Uh, op het moment dat wij alleen daar de focus op hebben... Uh, dan komen we al heel snel in een soort alverzoening, zou ik het misschien wel noemen. Uh, Daarin waarin God heeft alles voorzien en ons aandeel, dat is niet meer nodig. Daarom is het belangrijk dat we ook geloof in ons leven daar ook aan toevoegen. Want geloof zou je eigenlijk kunnen zeggen, dat is ons aandeel, onze positieve respons, ons positieve antwoord op dat waar God in zijn genade al in heeft voorzien. En die twee dingen, die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We hebben gezien dat Paulus, die zegt ook... "Gij zijt gered uit genade door geloof. Dus zelfs onze redding is niet alleen maar tot stand gekomen door de genade van God, maar heeft ook te maken met onze positieve respons op die genade. We zijn gered uit genade door het geloof. En... Het is eigenlijk in ons hele christelijke wandel, is dat altijd een balans waar we naar op zoek moeten zijn. Uh, Aan de ene kant, wanneer we alleen maar gericht namelijk zijn op ons aandeel in het verhaal, dan verzanden we al heel snel weer in uh, in een bepaalde wettische dingen, wat we moeten doen om maar van God te kunnen ontvangen. Een een klein voorbeeldje bijvoorbeeld, op het moment dat... uh, ik moet het onderwerp niet groter maken, maar even als voorbeeld. Wanneer iemand uh, zegt, nee Daniel, ik ben aan het vasten. En heel vaak vraag ik dan, uh, van: oké, okay, maar wat is het doel dan van jouw vasten? En ik vraag dat meestal, omdat vasten kan namelijk al snel iets worden van, ja, maar dat is een soort middel wat wij inzetten, waarin God dan nog extra beweegt. Alleen het punt is, wij bezitten in onszelf niets wat God nog in beweging brengt. God heeft namelijk in zijn genade al voorzien in wat wij nodig hebben. En onze positieve respons daarop is dat we daarin geloof hebben. En vaak eh, is het, mensen ervaren bepaalde moeilijkheid in hun leven. Zeggen, nee, maar ik ga nu vasten. En ik prikkel ze daarom soms wel eens. Ja, maar het vasten is geen onderdeel om God nog weer extra in beweging te brengen door datgene wat wij doen. Als we namelijk iets van God willen ontvangen, ontvangen we dat door geloof. Er is daarin niets wat wij uit onszelf nog aan toe kunnen voegen. En dan zeg je, ja, maar maar de Bijbel staat wel, dit geslacht gaat niet uit anders dan door bidden en vasten. Dus er is dan toch wel iets, inderdaad, eh, wat vasten dan doet. Daar heeft u helemaal gelijk in. Daar heeft u helemaal gelijk in. Alleen vasten, eh, waar waar Jezus daarover spreekt, over dit geslacht, waar heeft hij het dan over... Vaak wordt het inderdaad ook wanneer in in bevrijding, uh, wordt het ook vaak, dit geslacht of deze demon gaat alleen maar uit wanneer we bidden en vasten. Maar vasten waar Jezus het over spreekt, heeft te maken met het ongeloof van de discipelen. Dit geslacht in de context is het het ongeloof van de discipelen en heeft niks te maken met uh, het uitdrijven van demonen in die context. En wat Jezus eigenlijk wil aangeven, dat wanneer wij vasten, onderwerpen wij ons lichaam aan de gehoorzaamheid van Jezus Christus. We leggen onze zintuigen, die brengen wij, ook al ervaren wij honger, wij zeggen wij ik trainen ons lichaam van, maar we zijn gehoorzaam aan God, ondanks wat we ervaren. En is niet zozeer als een soort pressiemiddel voor God, om God in beweging te brengen. Het enige wat God in beweging heeft gebracht, is zijn Zoon Jezus Christus. Hij heeft namelijk de blokkade die er tussen mens en God stond, die heeft Jezus door zijn offer, heeft Hij weggebracht. Dat en God zegt, het enige wat, wat, behaagt, wat God behaagt, staat in Hebrew is geloof. Onze positieve respons op wat Jezus heeft gedaan. En daar hebben we een tijdje bij elkaar stilgestaan. En ik wil met jullie vandaag daar deels in het verlengde uh, bij nadenken. Um, en dat staat namelijk in Galaten 3. Gelaten 3, vers 13 tot en met 14, staat het volgende. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet, door voor ons een vloek te worden. Opdat de zegen van Abraham en Christus Jezus tot de heidene zou komen. En opdat wij de belofte van de geest zouden ontvangen door het geloof. Nou, kennelijk was dit in... Uh, gelaten een thema wat speelde uh, dat Paulus die verwijst namelijk meerdere keren op het feit dat we de geest ontvangen uit genade en wederom door het geloof en niet door de werken van de wet en later zegt hij bijvoorbeeld daarover hebt u de geest dan ontvangen uit de werken van de wet of uit de prediking van het geloof opnieuw in vers 5 staat het ongeveer hetzelfde hij dan die u de geest verleent en krachten onder u werkt doet hij dat dan uit de werken van de wet, of uit de prediking van het geloof. En in vers 14, zoals we die net al hebben gezien, opdat wij de belofte van de geest zouden ontvangen door het geloof. Hier zie je wederom dat ook op het gebied van het ontvangen van de heilige geest en de werking van de heilige geest, zie je weer die balans. Wij ontvangen dat niet door maar inderdaad uh, aan allerlei regeltjes te houden van onszelf en waardoor we als we maar heel goed ons best doen, dan hebben wij recht op het ontvangen van de Heilige Geest. Als we een mate van heiligheid bereiken in ons leven, in onze eigen optiek, dan hebben wij, uh, dan, hey, als de graadmeter op een gegeven moment uitslaat van ja, nu hebben we echt genoeg goede werken gedaan en nu mag je vrijmoedig vragen om de Heilige Geest. Paulus zegt nee, je hebt die niet ontvangen om dat uit te werken. Je hebt die ontvangen omdat je onder het woord van God bent gekomen. Het evangelie van genade heb je ontvangen. En daarom mogen wij uit geloof de heilige geest daarin ontvangen. En wederom is dat dus weer die balans daarin tussen ons aandeel... Als zij een positieve respons in geloof reageren op dat wat God in zijn genade alleen heeft voorzien. Want door het offer van Jezus... Is het namelijk mogelijk geworden om de Heilige Geest te ontvangen door geloof? En daar valt inderdaad nog een hele Bijbelstudie wel aan te wijden over het ontvangen van de Heilige Geest erin. Maar het is in ieder geval, de bottom line is, we ontvangen de Heilige Geest door geloof. We mogen de Vader vragen. En als we de Vader vragen om een, steen, geeft hij, om een brood, geeft hij ons dan een steen? Hey. Nee. Hoeveel te meer als wij hem dan vragen om de heilige geest? In handelingen 2 zegt Petrus, bekeert u en laat u dopen... ...opdat gij opdat hij de gift van de heilige geest ontvangen. En in dit thema zou ik verder met jullie willen gaan kijken. In Efeze 5 vers 14, zou u dat met mij willen lezen... ...het zal ongetwijfeld nog geprojecteerd worden... Daar zegt Paulus het volgende. Ontwaakt u die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen. En buiten geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heer is. En word niet dronken van de wijn, waarin losbandigheid is, maar... Word vervuld met de heilige geest. En spreekt er onder elkaar met psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. En zing voor de Heer en looft hem in uw hart. En dank altijd voor alle dingen, God en de Vader, in de naam van onze Heer Jezus Christus. Wees elkaar onderdanig in de vrezen van God. Hier zegt Paulus in de Evesebrief, als een opdracht, maar wees vervuld... Met de Heilige Geest. Wees vervuld met de Heilige Geest. En ook in dit stuk weer... Gaat goed. En ook in dit stuk weer... uh, is er weer wederom die balans... tussen het ontvangen... van de Heilige Geest. Wat is Gods aandeel daarin en wat is ons aandeel daarin? En daar gaan we verder naar kijken met elkaar. Ik uh, was ooit een keer in... uh, toen ik nog in Kampen woonde... was daar een heel groot... Bedrijf die handelde in uh, laminaat, pakket, alles wat met vloeren te maken heeft, Echt een gigantisch bedrijf. En uh, die is ooit heel kneuterig begonnen en uh, nou ja, nu uh, loopt het ontzettend goed. En wij kwamen daar om een, uh, voor onze eigen woning een uh, laminaat uit te zoeken. Nou, en we kwamen eraan en er aanrijden en voor, uh, uh, voor de ingang stond een prachtige uh, spiksplinternieuwe BMW M5. Uh, nou echt een fantastische auto. Helemaal uh, mooi, zo'n wit metallic kleur. En uh, het zag er ook heel supersportief uit. En ik weet, nou ja, op het moment dat je zo'n M5 achter staat, dat betekent eigenlijk dat het inderdaad nog een, uh, tienduizenden euro's bij moet betalen op een basismodelletje. In ieder geval een prachtige auto. En uh, dus ik kwam binnen en uh, nou ja, die eigenaar die, uh, uh, die zat achter de balie. En ik zei, ja, is die, uh, die auto van jou? Ja, 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 zei hij. Die is van mij. Die is van mij. Maar ja, hij is maar gewoon een auto, hoor, Hij is maar gewoon een auto, zei hij. Dus ik zeg, nou, maar even wel een hele mooie auto. En toen zei hij, ja, ja, weet je wat het is? Ik uh, heb me echt zo lang lopen verlekkeren aan die auto. En uh, nou, toen ik hem eenmaal had, en uh, zegt hij daar nou, op populair, armte uit het raam op de snelweg, en mensen naar mij toeteren. Zei ik oh, een mooie auto. Hij zei, oh, ik vind echt fantastisch, zei hij. Hij zegt, maar ik heb hem nu drie maanden. En voor mij is het nu weer gewoon een vervoersmiddel geworden. Hij zegt, daar waar ik eerder altijd naar uitkeek, uh, dan um, ja, is nu alle, alles is weer normaal. Alles is weer normaal. Het is weer gewoon, ja, hij brengt mij ook gewoon van A naar B. Net zoals jouw uh, Hyundai i10 jou ook gewoon van A naar B brengt. En um, ja, dat is het, het leuke, het is een beetje het spreekwoord. Het, um, uh, het spreekwoord dat luidt, het, uh, Ja, dat is het waar ik even naar zocht, ja. Het, het einde van de. Van, van, ja, is het einde van het vermaak. Ja. Weet iemand hem helemaal volledig? Het, het bezit van de daad is het einde van het vermaak. Het, niet van de daad, het is iets anders. Ja, dat is hem. Ja, dat is hem. Ja, We zijn zo blij met een docent Nederlands nog. Uh, <laughs> nog in ons ja, het, het, be, het bezit van de zaak is het einde van het vermaak. Ja, dat is het. Het bezit, het bezit van, het, van, de, van de zaak is het einde van het vermaak. En uh, ik ken dat zelf uit mezelf, bij mezelf ook wel, want ik kan dan ook ontzettend lang uitkijken naar iets, maar op het moment dat je eenmaal, nou, eenmaal weer iets hebt, ja, is dat ook weer, het, uh, is het ook weer de vloer, of het, het plafond wordt altijd het, de vloer voor je volgende ding. Als je nu namelijk een bepaalde 2.0 liter motor hebt, je je koopt daarna nooit meer een 1.5 liter motor, want die 2.0 liter motor is nu je basis geworden. Uh, Het punt is, uh, het plafond waar je elke keer naar kijkt, op het moment dat je eenmaal daar weer bent, is het de vloer en kijk je weer naar een nieuw plafond. En uh, zo werkt het nou eenmaal. En wat wil ik daar nou mee zeggen? Op het moment dat Paulus het heeft over de vervulling van de Heilige Geest, wees vervuld met de Heilige Geest, je kunt dus... Iets bezitten en op een gegeven moment daar niet meer vervuld van raak. Eigenlijk net als die auto. Je kunt het hebben van de zaak is het einde van het vermaak daarin. Zegt Paulus eigenlijk, je kunt soms iets in je bezit hebben, maar dat maakt nog niet per definitie dat je daar vol van raakt. Dat je daar vol van bent. En dat is eigenlijk wat Paulus hier aangeeft. Maar wees vervuld met de Heilige Geest. Eigenlijk twee eigenschappen, die daar, wie we, eigenlijk als ons aandeel daarin, want we hebben net gelezen, de heilige geest, die ontvangen we niet door het houden van allerlei wetten en allerlei regeltjes. Maar de vervulling daarin is ook weer een eigen aandeel van ons. Soms had ik namelijk het gevoel als ik dat las, dat is een soort emotionele staat waar ik dan in kom en waar ik dan inderdaad voor moet bidden en soms moet wachten dat dat weer komt. Maar Paulus, die zegt hier eigenlijk twee dingen die hier in staan. Die zegt, wees vervuld met de Heilige Geest. In het oorspronkelijke grammaticale Griek staat hier, wees doorlopend vervuld met de Heilige Geest. Wees constant vervuld met de Heilige Geest. Als een proces, als een continu proces waar wij verantwoordelijk voor zijn. En dat brengt me bij het tweede eigenschap. Wees, wordt vervuld met de Heilige Geest. Wie in verantwoordelijkheid is het dat jij vervuld wordt met de Heilige Geest? Is dat de verantwoordelijkheid van God of is dat onze verantwoordelijkheid? Wie roept Paulus op om te worden vervuld met de Heilige Geest? Wij zelf. Wij zelf zijn daar verantwoordelijk voor. Om ons te vervuld te blijven met de Heilige Geest. Dus dat is in die zin ons aandeel. Dat is onze verantwoording dat we doorlopend vervuld blijven met de Heilige Geest en daarnaast... om daar de verantwoording voor te nemen, om dat te doen. Maar ja, mijn eigen uh, vraag daarin, die ik altijd vroeger had, van, nou ja, dat is uh, nou ja, mooi gezegd, maar hoe doe ik dat dan? Als dat niet is zoals jij dat zegt, van ja, het is een staat van emotie, en dan op een gegeven moment oh, dan ben ik helemaal vervuld, en dat is het wachten op, want ik moet dat vragen aan God, en dan wacht ik gewoon totdat dat gebeurt. Maar als, ja, als het niet helemaal zo werkt wat jij zegt, maar hoe doe je dat dan? Praktisch. Ik heb een aantal punten die u zouden kunnen helpen om continu vervuld te blijven met de geest van God. En dit zijn er nu drie en dat is geen lijstje die u moet interpreteren als zijn van, dat zijn zijn de de drie punten. Als dit gebeurt dan, uh, dan heb ik het voor elkaar. Dit is puur een indicatie om u te helpen. Er zijn er nog veel meer te bedenken, maar dit zijn de drie die ik eruit heb gekozen om even uit te lichten om u op weg te helpen en in ieder geval praktische handvatten te geven. En dat zijn eigenlijk drie voorbeelden wie wij in ons leven in kunnen bouwen, wat ervoor zorgt dat wij constant vervuld raken met de Heilige Geest. Misschien goed om te vermelden of om te zeggen dat ook het vervuld zijn met de Heilige Geest, dat dat ook niet per definitie zo is van dat onze focus helemaal is op de heilige geest. In die zin. Um, dat je zegt, jij ja, wordt vervuld met de heilige geest. Dus ik moet nu inderdaad alleen maar gaan, gaan nadenken, allemaal teksten gaan uitprinten over waar het over de heilige geest gaat. Um, dat is ook niet per definitie wat er wordt bedoeld. Uiteindelijk, de heilige geest zegt hij, is de geest van Jezus. De heilige geest heeft als taak om Jezus te verheerlijken in ons lichaam. Is om Jezus te verheerlijken in ons, doordat wij enthousiast worden van Jezus. Dat is het werk van de Heilige Geest. Dus op het moment dat wij met elkaar over de, de zaken van God praten, dan merken we en denken van, hé, hey, ik word er weer enthousiast van. Dat is onder andere, zou je dat kunnen verstaan, als ook, ja, ik word weer vervuld met de Heilige Geest. Ik heb weer, uh, voel weer passie voor, voor God. Ik voel weer passie voor Jezus. En dat is onder andere, hoe je dat zou kunnen zien. En het eerste waar ik met jullie zou willen nadenken, is dat wij worden... ...vervuld met de Heilige Geest... ...op het moment dat wij het Woord van God... ...in ons leven... ...dagelijks in ons leven... ...een plek geven. Net zoals de BMW-eigenaar... ...ja, aan het begin... ...als je het eenmaal hebt... ...ja, dan is het nog fantastisch... ...en misschien kent u dat ook wel in uw geestelijk leven... u bent vroeger tot bekering gekomen... ...was helemaal enthousiast... ...alleen op een gegeven moment een paar jaar later... ...denk je, oh, ik ben misschien toch niet zo enthousiast... ...als dat ik vroeger was toen ik het eigenlijk... ...alles nog nieuw was... En om die auto te blijven ontdekken, die mooie witte BMW M5, soms zitten daar ook allerlei foefjes, dingetjes op de boordradio die je kan ontdekken. Maar dan moet je wel het autoboekje er soms even bij pakken om te kijken van, hé, maar wat kan deze eigen auto eigenlijk nog meer? En dat is inderdaad in die zin, in het woord van God werkt op die manier ook voor ons. Wanneer we om wandelen met God, is het woord van God, is eigenlijk constant in ons leven aan, mag dat aanwezig zijn, om hem opnieuw te kennen, om opnieuw te zien wie hij is, wie hij voor ons is. Op het moment dat we tegen tegenstand of moeilijkheden in ons leven komen, dat we mogen zien, hé, maar wie is Jezus voor mij in dit geval? He, misschien ben je inderdaad, is die BMW-rijder wel verdwaald en die zit te zoeken en te doen en die heeft geen kaart meer in zijn auto, maar die is helemaal niet bewust dat hij een ingebouwde navigatiesysteem in zijn auto heeft. Ja, dat wist hij niet, omdat hij nooit het autoboekje heeft bestudeerd. Die gaat zitten, die rijdt en, ik, oh, en die geniet nog van die pk's die hij voelt. Alleen op het moment dat het gevoel soms wegzakt of denkt, ja, maar dat is nu het nieuwe normaal. Ja, hij moet dan soms het autoboekje er weer bij pakken om te denken, ja, maar wat kan hij nog meer? Ik ben nu verdwaald. Er hey, zit hey, een ingebouwd navigatiesysteem, hoe werkt dat dan? En dat is in het, hetzelfde met het woord van God. In de Romeinen staat, geloven komt door het horen en het horen van het woord van God. Op het moment dat wij de woorden van God in ons leven niet meer horen, niet meer lezen, dan merk je dat langzaam het geloof in ons leven weg hebt. Waarom? Het geloof wordt namelijk gesticht op het moment dat wij zijn woorden horen. Als we namelijk zijn woorden lezen, zijn het niet letters? Dan kan u ook wel een roman lezen met een mooie boodschap. Maar het woord van God... Wanneer we dat lezen, ga je zien dat de Heilige Geest maakt dat persoonlijk tot ons. Teksten die voor u misschien... uh, De Heer is mijn Herder, mij ontbreekt niets. De EEN een kan dat in één keer heel toepasselijk worden voor datgene waar hij dan in zit in zijn leven. Dat is wat het Woord van God doet. Het maakt het persoonlijk. En het is de Heilige Geest die ons dat verder verder in leidt, verder in ontdekt. En je zult zien... Van, eh, ik noem maar, als u om Jozef zou vragen, die eh, al jarenlang meegaat en op een gegeven eh, gegeven moment de Romeinenbrief uit zijn hoofd heeft gekend en kent, eh, kan citeren. Als u hem nu zou vragen, oké, je kent kent het al heel goed, maar nu, zoveel jaren later in de Heer, zal om Jozef u zeggen dat hij nog steeds in het woord van God leest. Omdat het nog steeds... Nieuwe inzichten geeft. Omdat het nog steeds een boek is wat hem laat zien wie Jezus is. Omdat het nog steeds zijn relatie met de Heer verrijkt. En dat merk ik ook bij mezelf. Ik kom nooit op een punt in mijn leven waarin ik denk, ja maar ik ken het allemaal al. Gods woord is elke dag opnieuw. Is elke dag fris. En op het moment dat we zijn woorden lezen, zul je zien... Ik heb iets meegenomen. Zul je zien... Dat je hart langzaam gevuld wordt. Door het lezen van het woord van God merk je dat ons hart wordt gevuld met de dingen van God. Wordt gevuld met, met enthousiasme, met passie. Het tweede punt. En dat is een... Uh, Soms misschien onderbelicht, maar dat is dankbaarheid. Dankbaarheid is zo belangrijk in onze wandel met God. En dan zeg ik, ja dankbaarheid, ja dat is misschien, soms hebben we daar niet zo'n goed beeld van. Maar dankbaarheid heeft namelijk twee eigenschappen in zich. Dankbaarheid heeft namelijk te maken met herinnering. Zonder herinnering kun je niet dankbaar zijn. Het heeft altijd te maken met dat je moet gaan zitten en moet herinneren van wauw. Ik weet nog bij mezelf, in de tijd dat ik uh, het niet zo goed ging, of in ieder geval noem het burn-out, maakt niet uit hoe je het noemt. En het eerste wat ik merkte op het moment dat je je niet zo lekker in je vel zit, dat dat ik merkte dat de dingen die niet te koop zijn, me geen vreugde meer gaven. En dat vond ik het ergste wat er is. Ik kon niet meer dankbaar zijn inderdaad voor het mooie weer, of uh, voor de bloemen, of voor noem het maar op. De dingen die niet, meer, niet, niet te koop zijn, merk ik dat ik daar langzaam niet meer dankbaar voor werd. En het vergt er soms een bewuste keuze van mijn kant om te gaan zitten en te denken, echt bewust stil te staan. Bij de dingen die niet te koop zijn, om daarbij na te denken. Wow, Wauw, een, wat een zegen. Het zijn vaak de dingen die op het moment dat, ze, dat we ze niet meer hebben... Dat we in één keer bewust zijn van, oh, wat hadden we eigenlijk dankbaar moeten zijn voor die zaken. Ik denk dat we nu in één keer weer denken van, al oh, be... dankbaar kunnen zijn voor dijken. Omdat we nu weer inderdaad weten wat een functie het heeft. En op het moment het ontbreken ervan, hoeveel ellende en schade dat kan veroorzaken. Maar heeft u wel eens over een dijk gefietst en denkt, oh, heer, dank u wel voor deze dijk. Ik... Maar op het moment dat onze focus daar even weer op is, dan merk ik, hey, ik word weer dankbaar. En je ziet ook in het woord van God, zie je eigenlijk door het hele Oude Testament, zie je dat God het volk van Israël, waar dan ook constant oproept, van zorg ervoor dat je je blijft herinneren wat ik heb gedaan. En daarin waren ook de feesten van de Heer, waren ook uh, gegeven door God aan het volk om constant op geëikte momenten in het jaar de grote daden van God te blijven herinneren. Op het moment dat zij Pesach vierden, dan gedachten ze weer aan de tijd dat God hun uit Israël heeft geleid, dat ze uit de slavernij zijn gebracht. En daar zijn al die feesten voor bedacht. Zo vaak als je leest van, en ze richten een gedenksteen op. Dat was puur op het moment dat ze dan 10, 20 jaar later weer bij die rivier kwamen. En er kwamen hey, een hoopje stenen. Eh, wat is dat dan? Ja, hier heeft God ons door de Jordaan geleid. En de priesters die gingen voor. Het is om te zorgen dat we blijven herinneren aan de grote daden van God. En op het moment dat we het herinneren, dan worden we weer dankbaar voor datgene waar we inderdaad in eerste instantie eigenlijk weer een beetje vergeten waren. Net zoals die man in die BMW, ja, die rijdt ook maar gewoon naar zijn werk. Ja, het is weer een vervoersmiddel. Maar soms heb je het nodig dat je denkt, van, oh, weet je nog, Twintig jaar geleden, toen ik in een oude Daihatsu nog mijn eerste pakketvloertje moest leggen in Kampen. En uh, dat het allemaal niet paste en dat ik een boedelbak moest huren. En, en nu heb ik een auto inderdaad met, waar ik als ik moet inhalen, dat het even heel iets het gas in, in, uh, aanstoot is. En ik ben gelijk langs de vrachtwagen. Of inderdaad die muziekinstallatie. Oh, wat, wat, wat klinkt dit toch fantastisch. Soms moet je inderdaad bewust weer even nadenken over de dingen die je hebt. En daar is herinnering is daar essentieel voor. Als we het avondmaal met elkaar vieren, heeft het de grootste reden is dat het een instelling van God is om ons te blijven herinneren aan wat Hij voor ons heeft gedaan. En op het moment dat wij ons gaan herinneren, loopt ons hart weer over van dankbaarheid. En dat is wederom onze verantwoordelijkheid om dat te doen. En dan zie je dat ons hart wederom voller wordt. Het laatste punt. En dat is, wie zijn onze vrienden? Misschien wederom niet de de open deur daarin, maar het is ontzettend belangrijk en een belangrijke zaak waar God regelmatig ook voorwaarschuwt aan de ene kant en aan de andere kant ook het belang daarvan ziet. Gessron heeft een aantal weken geleden gesproken over een stukje familie zijn en dat is exact wat het belang daarvan, wanneer we inderdaad als gemeenschap met elkaar samen zijn, is dat we inderdaad elkaar hebben om elkaar soms te herinneren aan wat God heeft gedaan. Soms moest die meneer in die BMW soms wel eens even iemand uitnodigen na zich, die inderdaad nog in een open cadetje rijdt en nodig hem eens uit in jouw BMW X of M5. Moet je eens kijken hoe enthousiast jouw vriend dan is over datgene wat jij hebt. En dat je kan aanvoeren, hé, hey, maar je hebt een te gekke auto. Soms hebben we elkaar daarin nodig. Kent iemand de Alexander Supertramp of niet? Dat is een film, Into the Wild. En dat is een waargebeurd verhaal van een jongen die uh, zich helemaal ontrok uit het leven en die ging de bergen van Alaska in en die, uh, om te kijken van, eh, ik heb niks nodig in mijn leven. Ik heb niemand nodig, ik heb niks nodig, ik kan alleen gelukkig zijn. En hij heeft daar een journal, een, een dagboek van bijgehouden en dat is later door Sean Penn verfilmd. En de conclusie van die hele film, ik, spoiler alert, uh, de conclusie van die hele film is, uh, geluk is geen geluk op het moment dat je het niet kan delen. Dat was zijn conclusie. Hij is daar ook overleden, eh, omdat eh, ook door het reizende water, door bessen die hij ging eten, die niet eetbaar waren, eh, uiteindelijk overleed hij daar dus alleen. En in zijn journal stond dat hij tot de conclusie was, geluk is geen geluk op het moment dat ik het niet kan delen. We hebben elkaar, daarin soms nodig, om elkaar of te blijven herinneren, om elkaar scherp te houden. Eh, Paulus zegt ook regelmatig dat, eh, vermaan elkaar in liefde, de een heeft een lied, de ander heeft een psalm. Het is een, inderdaad een interactie met elkaar die nodig is om ons hart vol te laten blijven. Om vervuld te blijven met de dingen van God. Omdat we daarin zo snel ook af kunnen dwalen. Er staan zoveel teksten ook in de Bijbel: de, uh, hoe belangrijk het is dat die, die connectie met elkaar. He, te denken aan de, uh, de genezing van de verlamde man, die door zijn vrienden bij Jezus werd gebracht. Zonder die vrienden was hij nooit aan de voeten van Jezus gekomen. En aan de andere kant is het ook een Paulus die regelmatig waarschuwt van... kijk ook goed uit wie je inderdaad bij je in je leven naar binnen laat. Want op het moment, de de mensen die jij uh, een voetstuk geeft of in ieder geval een plek in jouw leven geeft, die beïnvloeden jou. En denk erom wie dat zijn, zodat je niet negatief beïnvloed wordt. In Korinthe 15 staat, dwaal niet. Slecht gezelschap bederft goede zeden. Met andere woorden, als je constant in een gezelschap zit die goddeloos zijn of die hun eigen weg doen, als je daar te lang je daarmee inlaat, op een gegeven moment zul je merken hey, dat daar waar je hart soms vol is, dat er een tapje aan de achterkant is waar het ook langzaam weer wegloopt. Dat zegt Paulus nog meer. Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid? En welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? Paulus die waarschuwt met name in de Korinthebrief van, let op met wie je omgaat. Let op. Ik ken zoveel mensen die inderdaad ook vanuit, nee maar uh, ik ik neem verkeering met uh, met een jongen en uh, uh, dat... uh, die komt dan wel tot geloof of wat dan ook. Ja, 9 van de 10 uh, was de invloed andersom. Uiteindelijk, 9 van de 10 merkt ja, ja toch concessies doen, of toch langzaam, inderdaad, het vol zijn, het tapje loopt langzaam weer leeg, omdat je die dingen van God niet met elkaar kan delen en elkaar op kan bouwen. En Paulus, dit zijn er maar twee voorbeelden, maar waarschuwt daar meerdere malen voor en. Daarmee bedoel ik dus niet van dat we in een klooster moeten gaan zitten en allemaal gelijkgestemden en uh, ons af moeten... Zon... Nee, het heeft te maken met wie beïnvloedt wie. En dat we daarin soms misschien een beetje last hebben van overschattingsvermogen. Dat wij denken van nee, maar uh, he, ik sta alleen en ik kan het allemaal wel aan. Maar Paulus waarschuwt daarvoor. De Bijbel waarschuwt daarvoor in zijn totaliteit. In het hele Oude Testament zie je constant de waarschuwing van God van wanneer het volk van Israël in nieuw gebied komt, komen ze in aanraking met mensen met een andere cultuur, mensen met een andere godsdienst. En de waarschuwing van laat je daar niet mee in. En dat is niet allemaal over één dag ijs met één keer een kopje koffie drinken dat je gelijk Baal vereert. Nee, dat komt, de vermenging die over generaties gaat, merk je dat op een gegeven moment die vermenging dermate aanwezig is dat ze vergeten wie God is. Dat heeft nou eenmaal invloed. En dus nogmaals, niet dat u naar huis gaat en, de, en bij uzelf een lijstje gaat maken van ja, wie, wie geloofde in mijn vriendenkring wel of niet. En uh, daar ga ik nu bellen om afstand van te nemen. Nee, het gaat om een bewustwording van wie beïnvloedt wie. En op het moment dat er iemand een invloed op ons heeft, waarin we merken. Hey, ik word er niet door opgebouwd. Of sterker nog, ik vind het alleen maar moeilijker of wordt tegengehouden om uh, met God bezig te zijn, moet je afvragen. Moet ik nog wel mijzelf gaan onderwerpen en kiezen voor die invloed in mijn leven? Een Salomo is daar een groot voorbeeld van. Die werd ook gewaarschuwd. Maar koos er toch voor, van die ene vrouw, ik ik ben koning, wat heeft die vrouw nou te zeggen? Het einde van het liedje is dat de grote koning Salomo gevallen is omdat hij in het bijzijn is van allerlei vrouwen met hun eigen godsdienst, met hun eigen eh, afgodsbeelden, waar allemaal, een, 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 het begint inderdaad met een, een beeldje op de op de schoorsteenmantel en op een gegeven moment was dat niet genoeg... moest er een kamer ingericht worden voor het afgodsbeeld. En toen moest ook buiten op het tempel... we moeten ook voor dat afgodsbeeld om de vrouw tevreden te stellen. En over tientallen jaren was Salomo afgedwaald... en onder de invloed gekomen van de mensen die hij naar binnen had gehaald... en een een plek heeft gegeven in zijn inner circle. En de grote koning Salomo is daardoor gevallen. En ik kan nog wel een half uur met voorbeelden gaan opnoemen... waarin dat geleidelijk gaat... Dat gaat allemaal niet over één dag ijs. Maar laten we vooral onthouden dat de gemeenschap die we met elkaar hebben, wat een fantastische invloed dat is om vol te blijven van de geest van God. Om elkaar te blijven herinneren van wat God voor ons heeft gedaan. En dan zul je merken dat op het moment dat wij ons leven zo inrichten en elke keer weer momenten in ons leven hebben waarin wij bezig zijn met, met wie God is. En... Ik weet zelf ook de strijd die dat geeft, dus laten we we dat voorop zeggen, helemaal als het wat minder gaat. We hebben een lastig anderhalf, twee, drie jaar achter de rug, en ik heb zelf ook gemerkt hoe lastig het soms is op het moment dat je niet lekker in je vel zit, dat je soms dan denkt van, laat nu gewoon even Netflixen. En dat is allemaal niks ergs mee, ik ik vind het heerlijk om soms een film te kijken, maar op het moment dat elke dag mijn keuze is, nu even ontspannen, nu even Netflix, merk ik, het woord van God blijft, blijft liggen. En in plaats van dat ik inderdaad constant gevuld word met het woord van God of met mensen om mij heen, merk ik heel langzaam loopt het ergens anders weg. Als ik ga hardlopen bijvoorbeeld, heb ik nu voorgenomen van nou, ik kan inderdaad wel weer muziekje of gewoon even bewust op die ontspanning, maar ik kan ook inderdaad in dat anderhalf uur dat ik hardloop een stukje van Gods woord opdoen of een preekje luisteren. En het is soms net als in het hardlopen zelf, ja, als ik eenmaal op de bank zit met een kopje koffie, dan denk ik, oh man, uh, kleren aantrekken, schoenen aantrekken, uh, ik ben moe, ik heb geen zin in hardlopen. Uh, maar eenmaal als ik maar eenmaal aan het hardlopen ben, dan denk ik, oh, dit is inderdaad goed voor mijn lichaam, dit doet het goed. En vaak is het ook zo met het woord van God. Op het moment dat ik dan het woord van God op mijn oortje heb, of um, ik lees het, dan denk ik, oh, het, het doet weer opnieuw iets nieuws met mij. Zoals wij zijn, moeten die verantwoordelijkheid daarin pakken om te merken dat ons hart constant gevuld blijft. En op het moment dat wij ons leven inrichten, op een manier waarin we constant een stroom is, zoals in Johannes 7, stromen van leven water zullen uit uw binnenste vloeien, dat ons hart overloopt. Er zit een dienblad onder voor de kosters, die... dan zie je dat ons hart gaat overlopen. Want dat is namelijk de laatste vraag. Van, ja, maar hoe kan ik zo dan kunnen weten dat ik gevuld ben met de Heilige Geest? Dat is heel simpel. Daar waar je hart vol van is, daar loopt je mond van over. Dat gebeurt vanzelf. Dat is niet. Oh, ik moet, ik moet weer naar de. Ik moet mensen het Evangelie verkondigen. Nee, het probleem is dat we vaak ons leven zo inrichten dat de stromen van God niet in ons leven terechtkomen en dat we ons leeg voelen. Psalm 23, vers 5. Gij richt voor mij een dis aan, voor de ogen van wie mij benauwen. Gij zalf mijn hoofd met olie, mijn beker die vloeit over. En dat heeft niets te maken met onze gemoedstoestand. Of, eh, ik heb moeten leren dat ook in die moeilijke periode, want de context van Psalm 23 is, eh, al ga ik door een dal van diepe duisternis. David die zegt, dan nog, mijn beker die vloeit over. En dan is het inderdaad datgene wat overstroomt, dat is wat we uit mogen delen. Dat is wat wij aan deze wereld weer mogen laten zien. En dat is hoe we vervuld mogen blijven met de heilige geest. En ik heb nu maar drie voorbeelden genoemd. En er zijn er nog wel veel meer. Het stuk gebed, wat daarin in, in zou kunnen zijn. En zo kunnen we de hele Bijbel wel door van invloeden die we inderdaad... Eh, naar, Toe mogen eigen of, of mogen doen, zodat ons hart gevuld wordt van God. Zodat ons leven overstroomt. En daar weer van uit mogen delen. Want op het moment dat de tank leeg is, en we zijn met van alles en nog wat bezig, en er is geen plek voor de stromen van Gods leven in ons leven, dan zul je zien, van, dan wordt het alleen maar ook een last. Dan wordt ja, iemand vertellen, oh ik, heb nu echt, ik voel me leeg. Ik heb nu even niks uit te delen. Maar dat we met elkaar mogen leren van nee, maar hoe krijg ik zorgen dat ons hart nog vol blijft van hem. En daar hebben we elkaar voor nodig. En soms hebben we inderdaad daar wat voor nodig. Komt het dus na de dienst. Uh, is het, kan het tot na de, na de dienst? Ja, mag ik dat na de... Ik kom zo na de dienst, kom ik even bij Ja. Ja, daar kom ik na de dienst even op terug. En daar zou ik graag mee af willen sluiten. Om dat we inderdaad mogen zien van aan de ene kant het, het de genade van God is, die inderdaad de voorziening geeft, en dat we uitgeloofden soms naar mogen handelen ik mag zeggen: hé, hey, ik ga bewust die gebieden in mijn leven opzoeken om ervoor te zorgen dat mijn hart vol blijft en vol wordt van de heilige geest. Ik zou graag met jullie willen bidden. Zou u met mij willen gaan staan? Ik zal daarna gelijk de dienst afsluiten. Lieve Vader in de hemel, ik wil u zo bedanken voor deze dag. Ik wil u bedanken ook voor het mooie weer. Heer, ik wil u bedanken voor al de dingen die u ons heeft gegeven. Heer, ik bid ook zo, heer, ik moest ook zo denken aan dat er zoveel mensen ook nu vandaag aanwezig zijn. Die zich herkenden in het stukje van, oh, ik voel me soms zo leeg. Heer, en ik wil u zo bedanken voor uw woord. Dat u ons wilt helpen om onze tank dagelijks weer opnieuw te laten vullen. Door de gemeenschap met elkaar. Door te luisteren naar uw woord. Door mensen op te zoeken die elkaar weer kunnen bemoedigen. Heer, ik wil u zo bedanken dat u door uw heilige geest een nieuwe hoop geeft. Dat u door uw heilige geest, heer, vanuit binnenuit ons opnieuw, opnieuw onder de indruk wil laten zijn van wie u bent. Hier wilt u ons zo dingen herinneren die misschien helemaal naar de achtergrond zijn geraakt. Dingen die we in het verleden hebben meegemaakt. Heer, dingen waar, waar we zo enthousiast van waren, misschien wel twintig, dertig jaar geleden. Hier wilt u dat opnieuw door uw heilige geest te binnenbrengen. Heer, zodat we opnieuw over mogen stromen van dankbaarheid voor wat u heeft gedaan. Dat het opnieuw iets zal worden wat hoop geeft. Omdat, omdat we weten dat als u dat eens in ons leven heeft gedaan, heer, dat u het opnieuw wilt gaan doen. Heer, dat u opnieuw hoop wilt herstellen, heer, door uw heilige geest. Heer, dat bid ik u zo in Jezus' naam. Heer, dat we ook als de ontmoeting... Heer, dat we zo uit mogen gaan. Heer, in de volheid van uw heilige geest. Heer, dat we soms eerst inderdaad voordat we uitgaan... moeten tanken bij de stromen van levend water. Heer, dat we we als een boom mogen zijn geplant aan waterstromen. Die in wat voor seizoen die ook is, dat die zal bloeien. Heer, dat we soms even opnieuw ons terug moeten trekken... om even weer, weer bij die stroom te gaan zitten. Heer, dat we opnieuw ons hart vol mag zijn van u... Hier zodat we inderdaad de dingen die we soms inderdaad die in uw woord geven, dat we uw evangelie mogen vertellen. Hier dat het voortkomt uit een overflow van wat u in ons leven heeft gedaan. Heer, dat het niet meer als een last ervaren zal worden. Heer, maar dat we echt mogen ervaren. Heer, zoals die man die ook zo, eerst zo vol was van zijn auto. En eigenlijk iedereen wil laten zien van... Oh, ik moet je kijken wat ik heb. Dat we ook zo vol mogen zijn van wie u bent in ons leven. Heer, dat we weer opnieuw mogen denken van, wow, wat heeft dat we gered mogen zijn. Dat we uw vader mogen noemen. Dat we uw heilige geest mogen ontvangen. En dat we eeuwig leven hebben ontvangen door u. Dat het allemaal dingen zijn dat ons hart weer over mag stromen... van dankbaarheid en blijdschap. In Jezus naam. Dan wil ik de gemeente de ontmoeting. Ook de mensen thuis en die hier zijn... Mee zegenen in de naam van Jezus. Hier dank u wel dat u Heilige Geest ook met u meegaat als trooster, als leider, als raadsman. Hier wilt u de gemeente daar zo mee zegenen. In Jezus' naam. Amen.
0: We zingen nog een lied en daarna zal Daniel zegen uitspreken. Heb je al gedaan? Oh ja, oké, okay, excuseer. Wij zingen nog twee liederen. Het lied waarmee we af wilden sluiten sowieso. En tot slot daarna. Uh, dan zeg ik nog even kort iets tussendoor. En daarna sluiten we af uh, met het lied Water. Wat we al een keer gezongen hebben. Dat mooie, krachtige lied. Uh, maar eerst zingen we lied 695. aan de ene kant, maar aan de andere kant denk ik, ja, dat kan niet anders zijn leiding zijn dat het bijna alle liederen vandaag allemaal over, en ook de, ook de woordverkondiging, het allemaal over het levend water te maken. En uh, ja, dat past, past zo goed op dit moment. Uh, we gaan zo dadelijk als een, nee, niet een extraatje, maar even afsluiten met het, met het lied Water. Voor die tijd uh, wil ik toch even benoemen dat we... Uh, dat het heel fijn is dat iedereen hier uh, weer bij elkaar kan komen... dat we elkaar weer zien, dat we elkaar weer kunnen spreken... wat ik aan het begin van de dienst zei. Wat ik ook wil noemen is... hou goed in de gaten dat we ook uh, de afstand bewaren. En uh, ik weet dat er mensen thuis misschien ook wel kijken... die zeggen, ja, ik weet niet of ik het wel durf om om, uh, naar de kerk te gaan... om uh, weer tussen alle andere mensen uh, te zijn. En, uh, En zoals we hier zitten met de stoelen kunnen we heel goed afstand houden... Uh, dat we dat ook straks doen als we, uh, als we gaan koffie drinken, dat we, waarin we juist ook elkaar zo goed en mooi kunnen ontmoeten. Dat we ook dan uh, de afstand houden, let daarop, let op de ander, let op jezelf. Uh, want ik weet dat er ook mensen thuis zitten die zeggen, ik wil zo graag naar de kerk komen, maar ik weet niet of we dan allemaal te dicht bij elkaar staan. En het is zo mooi dat we hier bij elkaar zijn. Uh, ja, dat we daar goed op letten om, ook straks bij de koffie, uh, ook die afstand uh, te bewaren. Uh, dat we daar, nou ja, dat goed in de gaten houden. Dat wou ik nog wel even... Uh, nog even melden hè, dat, we, dat we op die manier elkaar kunnen blijven ontmoeten. We sluiten af met, met het lied Water. En uh, ja, laten we het maar gewoon gaan zingen.
1: een Er is één ding dat blijft staan. U bent trouw heer. u bent trouw heer. Dus ik spreek uit uw woord het breng kracht en leven voort. Kom breng. God daar wilt u zijn, u bent bij mij, u bent bij mij. mij. het maakt niet uit dat ze kijken ik wacht niet meer ik neem een duik in het dieper ik reis u heer het maakt niet uit dat ze kijken ik wacht niet meer ik neem een duik in ik ga het naar dat water Jezus trekt mij dieper over het voelt mij het maakt niet uit dat ze kijken ik wacht niet meer ik neem een duim in het diepe ik prijs u heer het maakt niet uit dat ze kijken ik wacht